0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Soy Francisco Ackerman y hoy día vamos a hablar sobre inversiones en tiempos de crisis. ¿Hay que invertir en tiempos de crisis? Bueno, conversaremos sobre este tema ya que ha sido el tema que más preguntas me han hecho en mis redes sociales. En Instagram, Francisco.Ackerman, pueden siempre preguntarme y sugerirme temas. Hay varios que he anotado para más adelante, pero hoy día quise ya que estamos en, en algo que es muy atingente, en una crisis, hablar sobre este tema que muchas veces se hace el quite o simplemente se habla como de forma genérica, pero creo que he, he investigado bastante, he conversado con muchos expertos y puedo dar una opinión al respecto que puede servirles, espero que así sea. Y bueno, antes de comenzar el capítulo, quiero recordarte que si puedes ponerle like a, a, a mí, en mi Instagram a los capítulos que suba, comentarlos y obviamente compartir todo lo que estoy haciendo con otras personas, me ayudas un montón a crecer y a que la filantropía del conocimiento siga su curso. Así que bueno, vamos por ese capítulo. Bueno, entremos en la materia. Es muy importante, primero que todo, saber qué es una crisis. Lo que se define normalmente como una crisis se trata sobre un periodo, en el fondo, en el cual la economía está afrontando dificultades, y, pero esto por un periodo de tiempo prolongado. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de dos trimestres con un PIB negativo, uno puede decir que está frente a una crisis, y si esto se prolonga aún más en el tiempo, uno puede decir que ya entró en depresión, como lo que ocurrió, ocurrió en Chile para el 1981-82, donde nosotros tuvimos un crecimiento negativo, es decir, disminuimos como país, nos achicamos. Esto obviamente afecta de varias aristas, no solamente en lo económico, sino que también los empleos, que obviamente es parte de la economía, pero afecta a las personas. Entonces, tiene varias implicancias que hacen que un país esté peor. Eso es, en resumidas cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde uno tiene que empezar a, a pensar, obviamente, ¿me conviene invertir en tiempos de crisis? Las crisis normalmente y los ciclos económicos de los países tienden a considerar crisis porque son ciclos, cíclicos. Entonces es normal que la economía tenga tiempos de bonanza, tenga tiempos de crecimiento y en algún minuto llega a su auge y después es normal que ocurra una crisis. Es algo que de hecho es hasta esperable. Si ustedes pueden buscar en, 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 en YouTube, en Google, en todos lados podrán ver a muchos expertos que venían previendo una crisis económica que obviamente el coronavirus nadie se lo esperaba pero sí, habían varios economistas que ya avecinaban una crisis económica debido a que estábamos con un crecimiento estamos parecía estar en el auge de la economía actual bajo el modelo que tenemos entonces eso estaba algo esperable y ¿Qué es lo que más recomiendan los expertos y los sitios especializados sobre inversiones para cuando tú tienes que enfrentar las crisis. Primero que todo, es importante pensar en inversiones de bajo riesgos. Hay que recordar que las crisis son tiempos volátiles, donde hay muchas empresas que pueden quebrar. Entonces cuando uno eh, quiere apostar a cierta industria y, o, o pensar que va a sacar lo mejor de la crisis y irse a instrumentos sumamente volátiles. En las crisis normalmente, y ustedes pueden ver cómo se ha movido el mercado accionario últimamente, hay incluso días donde crece sobre 15% una acción y otro día después baja y se desploma. Entonces hay mucha volatilidad en el mercado, por lo tanto es muy complejo invertir en instrumentos de alto riesgo. Podría ser muy beneficioso en algunos casos si alguien justo tiene algún eh, grado de conocimiento extraordinario de algo que se avecina que nadie supo, lo cual normalmente se habla de cosas como información privilegiada, ese estilo de cosas, pero normalmente es muy difícil prever un gran crecimiento de un día para otro y las caídas pueden ser abismales. Entonces, ¿qué se recomienda? Invertir en instrumentos de bajo riesgo eso es lo normal que se espera en una recesión además que es difícil estimar hasta cuánto duren las recesiones obviamente a todo el mundo le gustaría decir tocamos fondo, llegamos al final y ahora solo nos queda subir sería increíble ¿no? podríamos todos invertir al mismo tiempo y mira qué lindo porque entramos en crecimiento pero la verdad es que eso no ocurre normalmente uno no sabe cuánto va a durar la recesión Siempre hay especulaciones, obviamente hay gente que dice, no, máximo un año, dos años, pero no se sabe. Y la crisis que estamos viviendo hoy día, créanme que es una crisis que nadie ha vivido, por lo menos de lo, de lo que conozco yo y lo que he investigado, es diferente a todas las crisis que han habido. Y ha sido global y en todos lados. Entonces es algo súper importante destacar que busca inversiones de bajo riesgo. Ahí hay muchas. Ojo que las inversiones de bajo riesgo pueden ser desde fondos mutuos, pueden ser invertir en índices, puede ser invertir en bienes raíces, en cuentas 2. En el caso, por ejemplo, acá en Chile tenemos el sistema de AFP y uno puede invertir en las cuentas 2 de la AFP, que es invertir en los fondos donde ellos invierten, que son fondos muy diversificados y después voy a explicar por qué la importancia de la div diversificación pero esa es una alternativa, por ejemplo, entonces hay un montón, lo importante es que por lo que he investigado, bajo riesgo es algo importante a tener en cuenta. Después, otro tema que es importante y es lo que venía diciendo antes, es preocuparte de tener diversificación. La verdad es que no existe acá, o, o puede existir, pero encontrar al caballo ganador es sumamente difícil, por eso es Tan, tan importante el refrán de no poner todos los huevos en una misma canasta. Es algo muy conocido. ¿Por qué se usa esto? Porque es lo típico que te dicen, si se te cae la canasta, se rompen todos tus huevos. En vez de si tú tienes muchas canastas, en este, en este escenario de inversiones uno dice, si tienes muchas inversiones, quizás la inversión, por ejemplo, si uno eligió entre uno de los instrumentos la bolsa y un par de, si uno tiene una sola acción, y esa empresa quiebra, imagínate, perdiste todo. Pero si tú inviertes en la bolsa e inviertes en 50 acciones distintas, la posibilidad de que todas las empresas quiebren es escasa. A menos que tú hayas apostado en un nicho. Por ejemplo, si tú dijiste, ah, voy a invertir en puras acciones y todas del mundo hotelero, quizás estarías frente a grandes problemas. Por eso es importante invertir en diferentes tipos de industrias de acciones entonces eso es súper importante por ejemplo algo muy conocido para eh, en, en Estados Unidos por lo menos el famoso índice sp500 que es que almacena las 500 empresas compañías más grandes de Estados Unidos ahí tienen diversificada todas estas empresas en más de siete industrias distintas entre ellas energía tecnología consumo industrial medicina de materiales, las telecomunicaciones, ese tipo de cosas hacen que un fondo sea diversificado, por lo tanto, puede aguantar las crisis en el sentido de que quizás una de las industrias de acá tan valió, pero la otra subió y para allá para la suma, puede ser que todo se mantenga o suba. Entonces ahí uno puede decir, mira, invertir diversificadamente te puede ayudar mucho porque subes con lo que sube el país. No cabe duda que a veces uno puede tener susto y decir, pero mira, si el PIB y el país y quizás todas las empresas en promedio van a bajar, mi dinero va a bajar. ¿Existe esa posibilidad? Efectivamente existe. Pero también créeme que si tu dinero lo tienes guardado en el colchón, por ejemplo, y pasa a esta crisis y la inflación se dispara, tu dinero va a valer quizás aún menos. ¿Por qué? porque vamos a estar frente a un dinero en el fondo que se derritió. Porque todo vale más. Al hacerse todo más caro, tu dinero vale menos. Ese es el efecto de la inflación en tu dinero. Por eso es importante pensar en la inversión, que es hacer trabajar tu dinero. La idea, obviamente, es que sea positiva y, obviamente, que le gane a la inflación. Eso es más importante aún, porque si no, perderás. Pero bueno. Sigamos. ¿Qué es importante, por ejemplo, en las crisis? Se habla mucho de invertir en bienes de consumo básicos, por ejemplo. Porque lo más normal es que en las crisis, en las depresiones, los consumos básicos son los que normalmente no paran. Obviamente, dentro de los consumos básicos, yo ahí te puedo decir, como inversión inmobiliaria, el arriendo, el vivir es un consumo básico. Entonces, por algo es importante tener en consideración el mundo inmobiliario, porque es algo que todos necesitan. Pero cuando uno está pensando en inversiones, por ejemplo, si quieres meter acciones, eh, comprar acciones de este estilo, uno puede decir, ah, las industrias de alimento, de bebidas y todo ese tipo de, de industrias, puede ser que estés frente a algo que se mantenga relativamente estable. Pero no es lo único que hay que hacer, sino que hay que ver varias. Pero se puede decir que el consumo de cosas básicas sea algo que se mantenga relativamente estable. ¿Qué otra cosa he averiguado y que creo que es muy importante? Centrarse, por ejemplo, en todo lo que es industrias que son resistentes a recesiones. ¿A qué me refiero con esto? A que no sean cíclicas, que sean industrias estables. Cuando tú tienes... Eh, industrias de cosas cíclicas que eh, se, se mueven a través de las modas, por ejemplo, o que, por ejemplo, les va bien solamente en una época del año, como en la Navidad o en, en, en Días de las Patrias, sino que eh, hay que buscar que tu dinero esté refugiado en lugares donde haya continuidad. Eso es súper importante porque estar esperando a lo cíclico, primero que todo, te va a poner nervioso. Eso es súper importante saberlo y puede ser que te haga tomar malas decisiones. Entonces, cuando tú estás en algo que es estable, que mantengas también la calma. Entonces, eso es súper importante. Otro instrumento donde el cual muchos inversionistas, muchos expertos coinciden en que, en que es un refugio natural, son los metales preciosos. Comprar oro o plata son cosas que pueden guardar tu dinero. De todas maneras, hay que tener en cuenta que si bien es muy bueno di diversificar en varias inversiones, quizás uno no tiene para poner en todas, así que hay que ir eligiendo. Lo bueno es que hay varias opciones, como te dije antes, buscarlas de bajo riesgo y diversificar. ¿Por qué es tan importante también el, el concepto de invertir? Que me gustaría dejártelo claro. Cuando uno tiene ingresos, yo te puedo decir que el 1 es un número muy malo. ¿Y a qué voy con esto? El 1 significa que tú tengas solamente una fuente de ingresos, que puede ser perfectamente tu sueldo. ¿Qué significa eso? Que si te quedas sin sueldo. No tienes de qué vivir. Y quizás tú digas, ah, pero de los ahorros que he tenido. ¿Y qué significa eso? Que los ahorros te los vas a consumir. Por eso es tan importante el concepto de inversión. Porque la inversión te genera diferentes fuentes de ingreso. Que pueden ser pequeñitas, ojo. Pero uno sabe, cuando se convierte en inversionista y va creciendo en el tiempo, que cada peso cuenta. Cada pequeño peso va a ir aumentando y va a tener dos pesos, y después cuatro pesos. y Después uno va a ir sumando todo lo que va ganando, ganando, ganando. Y al final puedes tener varias, varios números, varias, varias fuentes de ingreso diferentes. Por eso es tan importante, si tú nunca has invertido, quizás esta crisis pueda hacerte abrir los ojos de lo lindo que es tener diferentes fuentes de ingresos. Algo que coinciden también muchos expertos, que ojo, que acá este punto es bien curioso porque hay gente también que se ha hecho millonaria haciéndolo, pero es invertir en emprendimientos. Yo tengo ahí unos sentimientos encontrados porque creo que normalmente los emprendedores son los que nos sacan de las crisis, los que son ingeniosos y hacen nuevas soluciones en los tiempos nuevos que van a venir, pero también se habla mucho de que invertir en cosas nuevas en una crisis, en una recesión, tiende a ser muy riesgoso. Entonces, si uno sigue la lógica de no irse por lugares volátiles, por lugares muy apalancados, porque normalmente invertir en alguien que está empezando es apalancarse en un sueño de alguien nuevo, pero puede ser muy riesgoso. Pero vuelvo a insistir, ahí yo tengo mi apreciación personal, yo creo en el emprendimiento, pero los expertos, por lo menos todo lo que he leído, la bibliografía que, bibliografía que he leído, habla que quizás en una crisis, en un lugar de incertidumbre, invertir en cosas tan nuevas, no sea lo, lo más correcto. Entonces, obviamente tengo que darte ese, ese consejo. Y vamos a los bienes raíces, a los bienes inmuebles. Obviamente, los bienes inmuebles, aunque estén en recesión, normalmente tienen y tienden a ser un vehículo bastante robusto, bastante estable. Entonces yo te puedo decir que tener inversiones en propiedades tiende a ser una muy buena fuente de ingresos adicionales en el futuro. Pero ¿qué ocurre? Que en las crisis pasan varias cosas. Surgen oportunidades claramente. Uno empieza a ver los descuentos en el mundo de los usados, en el mundo de las oficinas. Hoy día hay muchos porque obviamente están muy complicadas y yo creo que no es bueno invertir en oficinas en este minuto. El mundo de las nuevas propiedades también tienen complicaciones, entonces uno ve grandes descuentos, pero también empieza a ocurrir en las crisis, que al haber crisis y la, el, el, la situación país empieza a deteriorarse, puede ser que las tasas de interés suban, entonces ahí uno tiene que Decir, porque van a pasar los trenes de oportunidad. Y ¿eh? uno dice, ¿cuándo agarro el tren? Porque quizás hoy día hay una oportunidad buena. ¿Puede ser que baje más? Puede ser. Pero puede ser que las tasas suban también. Entonces, hay que ver ahí cuál es la ecuación que uno está dispuesto a entregar y no perder patrimonio. O también hay que recordar que puede ser que baje más, pero después probablemente va a subir. Entonces, si tú tienes la capacidad hoy día y no te afecta tu situación económica actual al sentido de quedar, como se dice la palabra, acogotado, una opción de inversión en bienes raíces puede ser muy beneficiosa. Yo personalmente, por ejemplo, me atreví y hace solamente un par de días atrás, adquirí un nuevo bien inmueble, un nuevo departamento que lo compré obviamente, a, a la empresa donde yo trabajo, en Capitalizarme.com, en un lanzamiento en vivo que hicimos con todos los clientes. Yo quise comprar ahí también en vivo y me compré un departamento que se entrega en cinco años más. ¿Por qué compré a largo plazo? Porque obviamente me sirve para ordenar los departamentos que hoy día tengo, que están en blanco, que me entre en verde, en verdad, que me entregan el próximo año. Voy ahí ordenar mis finanzas y además tengo la capacidad suficiente de ahorro mensual para que esa pequeña cuota que es del pie, que en mi caso es una cuota que me alcanza, es una cuota de 125 mil pesos aproximadamente mensual, es algo que puedo soportar por estos cinco años para poder adquirir esta propiedad que espero arrendar y se una a mis fuentes de ingresos adicionales. Porque yo no me quiero quedar en el uno. Le tengo pánico al uno, no quiero depender de una sola renta. Entonces estoy buscando armar un patrimonio, estoy buscando armar activos que me generen varias pequeñas rentas. Ojalá pudiera tener varias rentas muy grandes rápidamente, pero no es tan fácil hacer eso. No conozco muchas personas que de un día para otro lo hagan, sino que normalmente... En mi conocimiento se hace en base a mucho esfuerzo, a mucha dedicación. Por lo tanto, yo te invito a hacer lo mismo. Y a mucha prudencia. Súper importante en tiempos de crisis, la prudencia es importantísima. No lanzarse a lo loco, pero sí tomar las oportunidades. Así que, como para terminar este capítulo, te digo que invertir en tiempos de crisis, sí creo que hay que hacerlo, cuando está recién avecinándose la crisis, cuando está empezando quizás no es lo más inteligente porque lo más probable es que vas a agarrarte toda la bajada porque lo más lógico es que una crisis todo baje en un corto o en un mediano plazo, esperemos que no en un largo, pero podría pasar podría pasar, entonces uno puede decir, ah, Francisco ya ha pasado un trimestre de crisis, de bajas de precios, sí ha pasado puede haber otro trimestre más es probable pero quizás se empieza a recuperar antes no sabemos entonces acá si tú ves la bolsa las, como si ves cómo han subido y bajado las bolsas en marzo cuando empezó la crisis todo bajó después empezó a subir después empezó a subir y bajar constantemente entonces uno puede prever que esto va a seguir bajando de forma abrupta quizás sí quizás puede hacer que siga bajando pero también Puede ser que empecemos el próximo año, por ejemplo, 2021, en un tiempo ya de recuperación. Así que yo te invito a que tomes calma, a que estudies. No te cuesta mucho tiempo, más que un par de horas diarias quizás, antes de poner tu dinero en inversiones, dejarla en algo líquido que rente con bastante seguridad, como podrían ser la, las famosas cuentadoras, los fondos mutuos, quizás depósito a plazo, donde hay en teoría una rentabilidad relativamente asegurada, por mientras que estudias, porque es importante que toda decisión, esto quiero recalcarlo, lo hagas con conocimiento. No sirve de nada que escuches solamente un consejo y te aventures a lo loco, sino que escuchas estos consejos, por ejemplo, y estudia los instrumentos que te dije, estudia cómo se ha movido el mercado de los metales preciosos, el mercado de las acciones, el mercado de las propiedades, el mercado de los fondos mutuos y tú tengas y te hagas tu propia opinión, pero en base a conocimiento y podrás tomar una decisión bastante más acertada y no caigas solamente en un solo instrumento. Yo en mi caso, yo considero que hay que tener un 50% de tus inversiones en activos líquidos que tú puedas sacar de forma relativamente rápida en caso de emergencia, o en caso de que quieras ocupar una oportunidad, y el otro 50 en cosas de largo plazo. Nunca olvides tu jubilación. Hay un pedazo de tu dinero que espero que nunca lo olvides y que no lo saques de ahí. Tu jubilación es muy importante y creo yo que no hay que confiar en nadie más que en uno mismo para su jubilación. No confiar ni en el Estado que te va a asegurar la jubilación, ni en un solo... Hay... Tienes que hacerlo tú, si es tu jubilación. Entonces, también importante preocuparte de ella. Así que espero que les haya gustado este capítulo de Aprende Inversión Inmobiliaria y nos vemos en otro capítulo. Te dejo invitado a seguirme en las redes sociales. Recuerda, mi nombre es Francisco Ackerman. Puedes buscarme por Francisco.Ackerman en Instagram y compartir mis contenidos. Me ayudarías un montón. Así que un abrazo, o bueno, ahora en tiempos de, de, de crisis no puedo dar un abrazo, pero sí un codo virtual. Y nos vemos en otro capítulo.